0: Этот подкаст про запахи. Про запахи и ароматы. Честный, открытый, откровенный подкаст. ответь мне на такой вопрос. Каких запахов больше всего боятся люди? Это не хлорка, не сероводород, не какой-нибудь химический запах. Больше всего люди Боятся своих запахов. Люди боятся вонять. Больше всего люди боятся вонять. Маскируют свои запахи, закачивают что-то подмышки, пользуются дезодорантами 96 часов защиты. Дезодорант, Господи, 96 часов защиты. Зачем? Запахи влияют на мозг человека. Каждый запах вызывает некие реакции, ассоциации, мысли. Все, что я буду говорить и рассказывать, это прожито, пережито мной, моим личным опытом. Как э, гурман, как нюхач, человек с тонким нюхом, э, обонянием я... Буду рассказывать то, что чувствуют люди, которые очень тонко чувствуют запах. Не все люди чувствуют тонко запахи. Чем более человек а, чище, чем более человек имеет ясное сознание, тем тоньше он чувствует ароматы, запахи. Мышление напрямую зависит от мировоззрения. Я уже об этом говорила. Как связано мышление и запахи? Сейчас расскажу. Почему люди маскируют запах? Свой собственный, естественный, природный запах. Потому что кто-то что-то подумает. Так не принято. Если ты пахнешь, то на тебя будут смотреть косо. Если ты пахнешь, ты боишься, что кто-то это услышит и скажет «Боже, как от него штыняет! Фу, фу, вонючка, уйди!» Люди боятся отвержений. Там много-много коктейль страхов примешивается. Сейчас хочу сказать основную мысль: социум предлагает тебе заглушать твой естественный природный запах тот запах, который выделяет твое тело. Чтобы другие думали, что ты пахнешь ландышами, ты наносишь на свое тело какие-то сторонние, синтетические, неважно, натуральные какие-то там, из животных, из растений какие-то запахи. Зачем люди редуцируют свои запахи, уменьшают их? Чтобы не быть услышанными, чтобы твой естественный запах никто, не дай бог, не услышал. Потому что ты пахнешь. О, боже мой, ты пахнешь. У тебя есть свой естественный аромат. Ты не ландышами пахнешь. О, oh магад. Ты можешь пользоваться постоянно защитой от запаха. Но зачем? Зачем, боже, зачем? Зачем тебе нужна долбаная защита от своего запаха? Девушка надушилась ландышами. Выходит из душа, а она уже не пахнет ландышами. Или утром. Сюрпрайз, мазафака. Не ожидали? Ага. Женщины вливают на себя тонны духов. Я помню, как раньше я не могла пройти мимо дьюти-фри. Я заходила, видела эти полки с модными запахами. Я скупала эти все шанели и выливала их на себя. Постоянно, постоянно под настроение я меняла запахи и, и думала, о боже мой, сейчас меня как понюхает мой мужчина, как офигеет, как же я пахну, такой шлейф. еще эти шлейфовые запахи, вообще полная срань, которая маскирует твой естественный запах. Твои гормоны, твои флюиды. Все, что выделяет твое тело, твои естественные афродизиаки. Кстати, история интересная. Я как-то зашла в одно необычное место, и мне там девушка начала предлагать купить у них афродизиаки. Мне так стало интересно, думаю, угу, как она будет рассказывать. А я Тонюхач. Я Тонюхач занатный. И думаю, интересно, что она мне сейчас будет рассказывать? В общем, история такая. Девушка пользуется афродизяйками 4 года. Представляешь, 4 года она верит в то, что а, ее мужчина реагирует на те запахи, которые она наносит на свое тело. То есть 4 года ее психика находится. Просто в состоянии дезадаптации. Представляешь, 4 года ее психика не может детерминировать. Вообще ее мужчина э -э, хочет ее просто потому, что это она или потому, что она мажется этими ароматами. Представляешь, какое у нее аддиктивное состояние, которое она вызывает с помощью, там, неважно, химических, э -э, каких-то натуральных компонентов. Она уходит от реальности в любом случае. Она сказала, что нужно пользоваться обязательно два через два. Два дня ты мажешься, два дня ты даешь мужчине отдохнуть. Представляешь? Отдохнуть. Потому что два дня, когда ты мажешься, он страстно на тебя накидывается, и просто начинает заниматься с тобой сексом и думает, что о боже мой, это новая самка, я еще не знаю, что это за самка, я должен ее покрыть, а, это я передаю вот наш разговор, а, вернее монолог той девушке, которая 4 года мажется и думает, и вот оно счастье, а зачем нужны афродизиаки? я у нее спрашиваю, она говорит, ну как чтобы мужчина считал меня хотящей самкой и шел за мной. Во-первых, <свят> мужчина не должен идти за женщиной. Мужчин привлекают хотящие самки. Если она нехотящая, налила на себя афродизиак. Она осталась нехотящей. Мужчина... Допустим, учуял этот запах, начал на нее набрасываться, и что? Она как была нехотящая, так и осталась. Женщина, которая хотящая, которая любит секс, любит член, любит своего мужчину, любит все его запахи, она хочет секса, она любит кончать, любит оргазмы, она любит и умеет наслаждаться. Она в принципе хотящая. Ей не нужны никакие афродизиаки, потому что она хотящая, все и так в ней играет, бурлит и выделяется, просто фонтанируют отовсюду ее естественные запахи, выделения, которые источают ее тело. И это шлейф. Я, как нюхач, вам точно говорю: это шлейф. когда мужчина пахнет своим членом, когда женщина пахнет своей писечкой. Это слышно. Слышно, когда человек проходит рядом, если он не маскирует свои запахи. Если он не маскирует свои запахи, как предлагает сделать социум. Мужчину можно привлечь на что-то, на себя, на свое состояние. Не на сиськи-письки, на свое состояние. Гормоны, запахи, выделение дает твое состояние. Гормоны влияют на твое состояние, и твое состояние влияет на гормоны. Это все взаимосвязано. Женщина изначально должна быть хотящей, чтобы к ней привлекались самцы. Если уже на то пошло, то это женщине нужно капать афродизиак или там мазать что-нибудь, чтобы она хотела, и тогда самец будет это чувствовать. Нужно не самца привлекать чем-то сторонним, а начать хотеть самой, без афродизиаков. Причем девушка, которая продавала, она искренне удивилась, как, как можно не хотеть купить афродисяк. Ты просто мажешься, и за тобой толпами бегают жаждущие твоей близости, самцы. У меня такой вопрос к тебе. Кто заглушает запахи? От запахов избавляются люди среднего уровня. Кто не избавляется от запаха? От запахов не избавляются, а, как ни удивительно, но люди очень низкого уровня мышления и люди высокого уровня мышления. Мышление зависит от мировоззрения, как я уже говорила. И сейчас объясню всю эту систему о запахах. Разделю условно на три категории людей. Значит, первая категория — это люди, которые живут очень просто, питаются очень просто. Как правило, это более синтетическая, простая какая-то еда. И образ жизни очень примитивный. Второе, вторая категория средняя это люди которые уже выбирают еду получше условия получше там, питание и так далее люди которые выше уровнем они соответственно выбирают еще более качественную еду еще более качественные условия и соответственно чем лучше люди выбирают еду условия образ мышления мировоззрение дает им возможность выбрать лучшее для себя выбрать лучшее то есть человек может не есть какую-нибудь сосиску в клеенке он может выбрать там качественное мясо да? и когда человек позволяет себе есть более качественную еду, он пахнет по-другому. Почему человек может себе позволить выбрать более качественную еду? Почему он такой думает, не не хочу сосиску в клеенке, да, на которой буквы пропечатываются, а хочу взять качественное мясо, взять на ферме качественное мясо. И приготовить его, да? чтобы жена мне приготовила витальную еду. Почему человек выбирает не сосиску, а мясо? Потому что его уровень мировоззрения не позволит ему съесть сосиску, выбрать сосиску. Его уровень мировозрения обеспечивает ему такое существование, где он выбирает вместо сосиски мясо, где он выбирает жить в этих условиях, где он выбирает а, такой вид транспорта, где он выбирает а, такую женщину, такого мужчину, такое окружение, благодаря тому, что у него мировоззрение более высокого уровня, оно позволяет выбрать для себя лучшее. Когда человек выбирает для себя лучшее, это говорит о том, что человек может экспансировать ресурс, имеет задатки доминантности. Человек может брать, может, умеет брать, отстаивать границы, брать свое. Чем более дурно человек пахнет, тем более рудиментарное у него мировоззрение. Отсюда очень интересный момент. Люди притягиваются по запаху. Ну, они притягиваются на самом деле по мировоззрению друг к другу. Но так как это связанные вещи, люди притягиваются по запаху. Валера, который пришел с завода, проехался на трамвае, купил сосиску до Ширак, пришел домой к жене. Они вместе поели этих сосисок. У них одинаковое мировоззрение. Одинаковое мировоззрение создает условия для одинаковых запахов. И Валера для своей женщины он будет пахнуть ну нормально можно терпеть например какая-нибудь женщина более среднего уровня она она просто задохнется когда валера снимет обувь женщина более высокого уровня мировоззрения мироощущения она не сможет общаться с валерой ну просто физически не сможет если ей будет нужно общаться с валерами, она это будет делать либо фрагментально, либо делегировать, находить способы не контактировать с такими людьми. и как правило, эти люди с разным мировоззрением они очень редко пересекаются. Обычно первый уровень со вторым, а второй уровень с третьим пересекаются, еще как-то, можно друг друга терпеть. Но первый и третий они не пересекаются. Я сейчас образно говорю: конечно же, конечно же, если э, у тебя засорился унитаз, и ты ждешь сантехника, ты понимаешь, что он не будет пахнуть розами. И тебе придется с ним соприкоснуться. Я привожу эти примеры, чтобы образно, метафорично объяснить эту систему запахов и мировоззрения. Потому что запахи напрямую зависят от мировоззрения человека. Какую еду человек выбирает, так он и пахнет. А еду он эту выбирает, потому что мысли у него такие, жизнь у него такая, что он выбирает именно эту еду. Условия у него такие, а условия такие, потому что опять-таки мысли такие. А мысли у каждого человека, они зависят от мировоззрения, от уровня мировоззрения, да? от мира ощущения, от того, как человек видит мир, каким он видит мир и себя в этом мире. От этого зависят мысли. Сейчас очень глубокую мысль хочу озвучить а, про вегетарианцев. Почему веганы... Так дурно пахнут. Они же едят более качественную растительную пищу. Почему веганы, вегетарианцы так дурно пахнут? Не все некоторые. Почему некоторые веганы пахнут третьим уровнем, да, так скажу, а некоторые пахнут первым, вторым уровнем. Нет, я образно, это все образно. Образное разделение для понимания, объясняя, почему человек становится вегетарианцем, веганом, сыроедом. Я вот сыроедом была 7 лет. Стопроцентным сыроедом 7 лет. Почему люди выбирают быть вегетарианцами, веганами? Причин очень много на самом деле. Очень много, да? Мотивов. Вот я про мотив основной мотив, когда человек вегетарианец какой у него мотив. Какие-то мотивы по здоровью, какие-то мотивы по фигуре, какие-то мотивы по убеждениям, да, животные и так далее, там спасение, какие-то духовные мотивы и так далее. Много может быть мотивов. Вот если взять и редуцировать все мотивы, почему человек вегетарианец, это сводится к тому, что человек вегетарианец просто от страха от страха что что-то будет или от страха что чего-то не будет основные мотивы могут быть разные но сводятся они именно к принципу страха то есть есть ресурс до да, в виде там каких-то продуктов э, качественных но человек эти продукты не выбирает человек Умышленно лишает себя некоторых ресурсов. Умышленно. То есть осознанно лишает себя, ущемляет себя, ограничивает себя для того, чтобы. То есть, ну, для своего мотива. То есть, когда человек, там, веган, вегетарианец, неважно, там, сыроед, живет в режиме ограничений, аскез ущемлений. Он живет неполноценно. В этом режиме очень сложно наслаждаться. Очень сложно наслаждаться. Сейчас ответ. Вегетарианцы, которые, например, едят морковку, и они искренне. Выбирают морковку, именно выбирают. Лежит персик, лежит апельсин, лежит творог, лежит, лежат яйца, лежит хлеб. Он смотрит на эти продукты и говорит, блин, от хлеба не хочу, творог не хочу, персик не хочу, я сейчас хочу морковку. И он идет и осознанно от желания, от кайфа выбирает и ест морковку. Вот только тогда человек действительно наслаждается едой и жизнью. Полноценно. Когда человек веган, вегетарианец, берет и видит морковку, творог, хлеб, ну, какие-то еще ряд продуктов и он хочет хлеб с колбасой но выбирает морковку то есть он усилием воли выбирает морковку а его желание съесть колбаски ему хочется другое но он выбирает не то что он хочет и он ест эту морковку а думает о колбаске и когда он ест не то, что он хочет, что происходит с его мозгом, что с ним происходит? Он не наслаждается, он загоняет себя в глубокую-глубокую яму, из которой выход только один — это откат, мощный откат. Силой воли невозможно стать вегетарианцем, сыроедом, соблюдать какую-то диету. Силой воли это сделать не получится, всегда будут откаты. Поэтому людей, вегетарианцев, веганов, которые не пахнут, не воняют, которые пахнут приятно да, первым уровнем, таких людей 1%. Один процент веганов, вегетарианцев пахнут реально приятно. То есть у них даже такой запах очень-очень слабый. Очень такой неяркий, такой характерный для человека, но неяркий. Поэтому людей с реально классным запахом, с реально высоким уровнем мировозрения этих людей 1% всего 1% да если взять вот общий объем всех людей то 1% людей он пахнет первым уровнем пахнет очень очень ä, приятно такой интересный момент что я уже рассказывала валерия не понравится женщина которая выше уровнем мировоззрения ему не понравится ее запах потому что он ее на тонком плане будет ощущать как чужая не своя поэтому возвращаясь к началу этого подкаста зачем маскировать запах свой должен, Чуять своего. Чужой должен чуять чужого. Когда человек маскирует свой запах, он боится, чтобы его не услышали. Это на, на подсознании, где-то там на подкорке. Человек не понимает, зачем он маскирует. Ему просто страшно вонять. Но причина этого глубинная — это страх. Люди боятся, что они будут чужими. Поэтому они всячески маскируют запах, чтобы не быть отвергнутым. Еда — это всего лишь следствие. Мысли определяют еду, а мысли определяют мировоззрение. Поэтому твое мировоззрение детерминирует твой запах. Замечали, как пахнут пожилые люди? То есть люди, у которых мозг, когнитивные способности, все начинает замедляться, затормаживать, наступает стагнация жизни в теле, благодаря тому, что мышление начинает медленно. И постепенно деградировать. Пожилому человеку сложно приспособиться к жизни. И мышление все глубже и глубже стагнирует. Человек начинает разлагаться. Когда мышление затормаживается, люди начинают по-другому пахнуть. И когда вегетарианец выбирает еду от страха, а не от кайфа, то... Он тоже, также дурно пахнет. Страх невозможно победить. Страх можно подавить только другим страхом. Чтобы справиться со страхом, психика выбирает просто ограничить, ограничить тебя от чего-то, и поэтому люди перестают что-то есть, начинают себя ограничивать и кайфуют от того, что, например. Я не ем мясо. Я кайфую от того, что я такой вот э, классный, такой крутой. Я не ем мясо. Вот все такие придурки едят мясо, а я не ем мясо. Вот я такой офигенный. И человек кайфует от того, что он особенный, офигенный, что он может не есть мясо. Но он не кайфует от той морковки, которую он жрет. Он кайфует от того, что он съел морковку, но не съел мясо. И это подмена понятий кайфа. И человек говорит, да, я кайфую, я вегетарианец, я кайфую. Но на самом деле его мозг подменяет кайф. Его страдания, его ограничения, они маскируются достижением того, что я могу вот есть морковку вместо мяса. Уровень его мировоззрения не позволяет понять, что он не кайфует от морковки что эта морковка ему во вред. Даже мясо будет полезнее съесть с кайфом, осознанно, чем есть морковку, страдать и думать, что вот я такой молодец, не ем мясо, а ем морковку, вот получая минералы и витамины. Это заблуждение. То, как переварится мясо, как переварится морковка, также зависит от твоего мировоззрения. То, как усвоится мясо и морковка, то куда организм распределит это мясо и морковку, зависит от твоих мыслей, которые провоцируют выброс тех или иных гормонов. Зависит от твоих состояний. А состояния вызывают и мысли, и гормоны. Да, тебе твой партнер воняет, например, не пахнет. Сейчас такое вот правило. Если твой партнер тебе воняет, вот прям реально воняет, то 100% сто это не твой партнер не твой партнер это ответ природы это не мой ответ это ответ природы если твой партнер твоя самка твой самец тебе воняет и тебе неприятен этот запах это сто не твой партнер. Есть такие семьи, когда жена ест одну еду, муж ест другую еду, дети едят третью еду. То, какую еду человек выбирает есть, зависит от его мировоззрения. Жена выбрала салатик, муж съел сосиску. Уровень мировоззрения у каждого разный. Можно определить по еде, какой уровень мировоззрения. Будут ли ссоры и недопонимания у этой пары? Однозначно да. Однозначно да. Она будет хотеть путешествовать, говорить, давай поехали на море, кайфанем, давай купим мне это платье. А он будет говорить, нет, мы будем откладывать, через восемь лет мы купим квартиру. А сейчас как жить? Люди будут мыслить по-разному, просто потому что они едят разную еду. Итак, мы дошли до самого интересного. Кто не маскирует свой запах? Не маскирует свой запах. Свой запах не маскирует доминантный самец. Свой запах не маскирует женственная женщина. Самец не боится вонять. Самец не маскирует свой запах никакими парфюмами, никакими одушками, синтетиками, которые продаются в маркетах. Самец не маскирует свой запах, потому что он не боится вонять. О чем говорит социум? Что он нам предлагает? Он предлагает побрий подмышки, побрей все интимные зоны, побрейся весь и... Не ходи, не источай запах. Залейся какими-нибудь парфюмами, чтобы тебя было не видно и не слышно. Потому что когда не слышно твой запах, тебя нет. Тебя нет. Только доминантный самец, только женственная фертильная самка имеет право пахнуть. Вонять. Другим вонять нельзя. Другим нужно соглушать свой запах. И быть невидимым и неслышным. Волосы на теле, они держат запах. Они усиливают запах. Когда ты бреешь подмышки, когда ты бреешь интимную часть, ты лишаешь себя возможности быть переносчиком и источником твоего запаха, тебя. Когда ты пахнешь, ты есть. Тебя, может быть, не видно. Помнишь в сказке «Чую-чую русским духом пахнет»? Иван Царевич прискакал к бабе он в дом не зашел, но она уже говорит «Чую-чую русским духом пахнет», потому что Запах, запах идет впереди тебя. У доминантного самца запах идет впереди него, и он не боится вонять. Только реально, реально доминантный самец имеет право не брить подмышки, не брить в паху, не сбривать свои волосы нигде. Только... Доминантный самец может позволить себе поднять руку, а там кусты. И ему не страшно, что кто-то что-то подумает и скажет. Он плевать хотел на чье-то мнение, социума, женщины какой-нибудь. Плевать. Только доминантный самец может позволить себе роскошь вонять и никого не бояться. Никого. Еще один интересный момент. Для контраста сейчас приведу такой пример. Валера, который приехал с завода, он поднял руку, у него там кусты под мышками, и он их не побрил ни в паху, ни под мышки, Почему самое важное это мотив? Он не побрил подмышки, потому что ему было лень, было некогда, он был в пьяном угаре. Еще что-то, еще что-то. У него мотив не брить подмышки не такой, как у доминанта. По какой причине доминант не бреет подмышки? пока ты думаешь расскажу дальше мужчина среднего уровня обычный мужчина он не сможет не брить подмышки не сможет потому что если ему нужно будет куда-то выйти с на этом поехать на море пойти в сауну куда-то, где ему нужно будет поднимать руки, и все будут видеть его подмышки, там пойти в зал на тренировку, он не сможет не побрить подмышки, потому что его мировоззрение, оно не позволит ему пойти с небритыми подмышками. Он обязательно их побреет, потому что если он не побреет, все увидят, и он обязательно надушится чем-нибудь. Если увидят его подмышки небритые, если почуют его запах, то его не примут. Его не примут женщины, его не примут мужчины. Он боится быть непринятым. Кто боится быть непринятым? Только низкоранговый самец, низкоранговая самка. Если тебе женщина говорит, иди помойся, иди побрейся, иди побрей подмышки, уже нужно задуматься, как тебе женщина может сказать это. Если твоя женщина тебе говорит, иди побрей подмышки и побрей в паху, значит она может себе позволить сказать тебе об этом, что тебе делать и каким тебе быть для неё. И если ты побежал подстраиваться брить подмышки все там выбривать, брить бороду или там как ей захочется, это большой вопрос, насколько ты, Можешь проявлять свои мужские качества. Насколько ты можешь быть доминантным только мужчина с низким уровнем тестостерона, который прогибается, который привык обслуживать социальное мнение, мнение женщин. Он будет бежать, брить подмышки, там все выбривать и гладеньким таким а, мальчиком приходить. Угождая социуму, ты каждый раз идешь против себя, идешь против своей природы. Твоя женщина, реально твоя женщина или твой мужчина, твой партнер будет кайфовать, кайфовать от твоего запаха, от твоего вонючего запаха. Будет кайфовать. И для других этот запах будет вонючим, а для твоей самки, для твоего самца это будет самый, самый просто изумительный запах. Просто изумительный запах, аромат. И таким образом запах является индикатором, это твой человек или это чужой человек. Можно обманывать кого угодно. Но именно запахи, именно обонятельную систему невозможно обмануть. Невозможно. С любовью, Давина, Кришталь.